0: días, buenas tardes, buenas noches y bienvenidos a La Llave, la voz de los sin voz. Soy vuestro compañero, vuestro compatriota, o Kenve o Zan Cristia Simi cruz En el programa de hoy tenemos a una invitada muy especial. Su nombre es Marisa Mañana. Y nos viene a presentar su libro, Como Nosotros. Este, para mí, creo que es algo especial, eh, tener este libro entre, entre, en mis manos. Eh, primero de todo... Porque creo que, como nos va a explicar Marisa, eh, la autora es... Yo, no sé, me esperaría que hubiésemos tenido una colección ya de novelas, pero vamos a hablar un poquito sobre eso. Entonces, eh, creo que es como un tesoro tener esta primera, este primer libro de la escritora. Eh, Marisa, buenas tardes, ¿cómo estamos? Hola, muy bien,
1: pues nada, aquí, eh, muy contenta. <risa> Muchísimas
2: gracias por cederme un ratito aquí en este espacio con todos y con todas.
0: Perfecto, gracias a ti. Bueno, para aquellos que no conocéis a Marisa, Marisa eh, nació en Niefang, eh, como sabéis, eh, una de las ciudades más pobladas de Guinea Ecuatorial y se vino a España siendo una niña. En España... Eh, se formó y se licenció como filóloga eh, hispánica y desde el 2005 reparte su tiempo entre la escritura de relatos y la docencia en clubes de lecturas y talleres de escritura creativa y como hemos dicho antes ha publicado eh, varias varias cosas ha, ha contribuido en, en varias antologías pero este es su primer libro entonces, como siempre decimos a nuestras eh, contartulianas, Marisa, por mucho que queremos leer vuestras biografías, nadie mejor que una misma para describirse, ¿no? Para aquellos que no te conocen, eh, ¿cómo describirías quién es eh, Marisa mañana?
2: Pues pues eh, me encanta leer y escribir y bueno tengo la suerte de, de ganarme la vida con ellos sobre todo enseñando eh, eh, odio madrugar <ríe> me encanta me encanta el pollo con salsa de cacahuete el chuletón y el ribera el vino tinto uh -huh. de ribera y me gusta mucho hablar. Es verdad que hay gente que me que piensa que soy muy poco habladora, pero la gente que me conoce sabe que soy muy, sabe que soy muy charlatana. Y bueno, eh, lo de preguntarme quién soy, la verdad es que es algo que... Uno de los temas para mí más, más importantes del ser humano, uh -huh. en general, es el tema de la identidad. Y la verdad es que... Bueno, a lo mejor me estoy adelantando alguna...
0: No, 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 no adelante, eso. adelante. Sí, el tema identificativo es, es importante, ¿no?
2: Sí y yo vamos yo desde, desde vamos desde que tengo uso de razón pues eh, me he preguntado pues eso quién soy y de dónde soy no por ejemplo con lo de el, el tema del tema del origen no uh -huh. pues a mí siempre que me preguntaban de dónde eres? yo decía de Guinea Ecuatorial hasta que fui a Guinea Ecuatorial <risa> y cuando fui a Guinea Ecuatorial eh, me pasó una cosa muy muy graciosa íbamos uh -huh. en el coche eh, pues el conductor mi tío, vamos, al hermano de mi madre, eh, mi ex, que es blanco, es de Teruel, uh -huh. y yo. Y entonces, eh, pues en una de las barreras, pues eh, el, el paramilitar saludó a Molo. Uh -huh. Y entonces, bueno, pues el doctor saludó a Molo. mi tío saludó a Molo. Bueno, lo estoy diciendo con acento español.
0: Sí, pues. sí, sí. Eh, luego eh, saludó mi
2: ex, que dijo hola. Y luego yo dije hola, y entonces cuando yo dije hola, me miró como diciendo, uy, extranjera. O al menos eso es lo que yo dije. Yo dije sí, 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 sí. Entonces, desde ese momento, en lugar de decir que soy de Guinea Ecuatorial, lo que decía era, nací no, en Guinea Ecuatorial y me crié en España. Mm. Pero aún así, claro, el color de la piel es el color de la piel. Uh -huh. Eso se ve, nada más ver a una persona, eso se ve. Entonces, eh, afortunadamente, con el tiempo, ahora ya de adulta, eh, bueno, pues eh, he reconectado ¿no? con el mundo afro desde el punto de vista ideológico, porque uh -huh. en realidad lo negro y lo afro siempre ha estado conmigo, y lo he tenido dentro. Y desde ese momento, bueno, pues soy afrodescendiente madrileña. Uh -huh. esa es la...
0: escuchándote, esa es la... escuchándote me estás recordando cuando leí el libro de Hija del Camino, de Lucía en Bomío, ¿no? que habla un poquito sobre eso, uh -huh. que al final uh -huh. aquellos que nos hemos movido por el mundo... En, somos de aquí, sí. somos de allí, pero somos de todo yo creo que lo que mejor lo resume es tu dieta, ¿no? Que es la salsa de cacahuete con vino tinto <risa> ¿No? O sea, al final es, es, es la... De Rivera, eso, eso que Es una combinación, es una combinación de, de, de esa, ¿no? De la cultura que has absorbido eh, tanto por donde has nacido como tu cultura africana como de los años que llevas en España, ¿no? Y eso, esa, esa identidad, cómo lo llevas en el mundo profesional, ¿no? En el mundo literario. A, a la gente le gusta mucho poner etiquetas. Eh, y no sé, yo leyendo tu libro, este, este libro de como nosotros, no sabría decir si, si eres alguien. Eh, eh, si, si se te puede etiquetar, ¿no? porque si no supiera que, que eres de Guinea Ecuatorial, leyendo el libro podría ser de, de cualquier parte del, del mundo. ¿no? Pero, pero parece que se centran en afrodescendiente, o literatura africana, o literatura ecuatoriana, o literatura hispánica. Realmente, porque luego estos libros se traducen al alemán, al francés, al italiano, y, no sé, eso de literatura hispánica, ¿dónde queda, no? ¿Dónde te sitúas tú dentro de esas etiquetas? ¿Y te gustan las etiquetas?
2: Pues, mira, las etiquetas no me gustan, pero son necesarias. Mm. Son necesarias... Porque, bueno, por un lado, en un tema de comunicación, pues dices una palabra y ya todo el mundo entiende a qué te estás refiriendo. Aunque lo interesante es ir más allá de lo que es la, la palabra, ¿no? Entonces, por lo menos a, a nivel comunicativo es necesario. Luego también a nivel, a nivel de inclusión y de diversidad también. Porque um, a, al hablar de literatura, si por ejemplo se dice literatura afrodescendiente, de pronto dices, ¡ah! O sea, que un afro escribiendo, ¿no? Uh -huh. Yo soy la primera que cuando eh, estuve viendo una obra de Silvia Albert Sopale, uh -huh. eh, tanto No es país para negras como Blackface y otras vergüenzas, y uh -huh. para mí era, eh, bueno, y te voy a decir fascinante, pero es totalmente removedor para mí el ver a una actriz negra en el escenario. Uh
1: -huh. Uh -huh.
2: Entonces, eh, ¿es verdad que las etiquetas.? A veces incluso irían correlativas a los estereotipos, pero a mí me parece que son necesarias, al menos para nombrar algo que debe ser incluido. Es un poco, pues no sé, en su momento con eh, lo homosexual, LGTBI. Eh, entonces, no sé, a mí me parece que sí que las etiquetas son, son necesarias. Vale, Yo, por el... ejemplo, con el tema de la vida Preferiría no tener que decir literatura negra o literatura escrita por mujeres. Mm. Pero si no se dice, ¿eh? se tiende a la norma. Literatura eh, escrita por un hombre blanco, hetero, mm -hmm. burgués, cisgénero, ¿no? Entonces, no sé. Entonces, ¿cómo, claro.
0: ¿cómo te etiquetamos? ¿Cómo te gusta que te etiqueten entonces? <risa> vamos vamos a la etiqueta. que Marisa, Marisa de Mañana es una escritora, ¿qué? afrodescendiente del mundo mundial o, o cómo 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 te gusta que te etiqueten bueno no te gusta pero cuál crees que sería la más la que te definiría mejor pues, eh,
2: yo creo que escritora que, es que afrodescendiente
0: perfecto perfecto muchísimas gracias
1: es que, es que todas... Escritora afrodescendiente de
2: relatos. No porque los relatos sean afrodescendientes, pero sí la que escribe es afrodescendiente y mira el mundo desde lo afrodescendiente. Entonces, uh -huh. escritura afrodescendiente.
0: Perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, en este punto, si te parece, vamos a dejar a nuestras oyentes con el primer descanso musical. Hoy toda la música ha sido escogida por Marisa Mañana. Eh, la primera, el primer artista se llama Kokoroko co, y la canción se llama Abusi Junction. Espero que disfrutéis y a la vuelta vamos a seguir con esta entrevista y vamos a hablar un poquito con Marisa sobre eh, su trayectoria profesional y por qué este es su primer libro. Nos escuchamos a la vuelta. Bienvenidos de vuelta a la llave, en la voz de los sin voz. Estamos aquí con la escritora Marisa Mañana. Bueno, le debo de preguntar, hemos hablado de etiquetas. No sé si te consideras una escritora o si debemos de, de referirnos a ti como profesora de como profesora de filología hispánica. ¿Cuál, cuál, cuál es la mejor etiqueta? Volviendo al tema de antes de, del descanso. ¿Te consideras escritora?
2: Sí. sí. A ver, puestos a elegir etiquetas, elijo varias. No me quedo con una. <risa> Así que, porque hombre, como... Porque para mí la pequeña pega, ya te digo que tienen las etiquetas, es que pueden ser un poco reduccionistas,
1: ¿no? uh -huh, Pero bueno, uh -huh.
2: la primera sí sería escritora, y la segunda sería profesora. Pero hasta hace poco, la primera era profesora, ...y la segunda escritora... Eh, ...pero una vez que he publicado el libro... ...digamos como que...
0: ...como que me siento ya más en el derecho... ¿no? De, ...de decir de, que eres escritora... ...sí, porque... ...bueno,
2: eh, es verdad que había publicado... Como, ...como bien me has presentado... ¿no? ...había publicado relatos... ...en antologías... ...y siempre pues se ve eso como una cosa menor... ¿no? ...y hasta que no tienes tu libro... Ajá. ...parece que... Te, ...cuando dices que eres escritora... ...y que has escrito... Ah, relatitos en antologías, hasta que no dices que es un libro parece
0: como que no, que uh
2: -huh. no, que no lo eres del todo. Pero ¿no? llevas volvemos otra vez a las identidades. Uh -huh.
0: Uh -huh. Pero llevas más de 15 más de 15 años, ¿no? En, en esto de la sí. escritura, haciendo relatos y contribuyendo en diferentes proyectos y demás. Y uh -huh. ay, sí. claro, es, es una es una es una pregunta no sé, porque desde fuera no como, como persona observando uno piensa esta señora ha estado dando talleres de, de escritura seguramente formando a muchos escritores pero ahora es su primer libro ¿Qué, qué pasó en ese proceso o sea es es que estabas cómoda con los relatos y no querías eh, hacer libros o eh, fue cuestión de tiempo o simplemente cuestión de que no, no viste la necesidad ¿Qué, qué, ¿Cuál crees que fue el, el proceso hasta llegar a este libro?
2: Vale, pues mira, por un lado eh, lentitud, soy muy lenta escribiendo. De hecho, el primer relato del libro, aunque es el tercero, cuando uh -huh. los minutos sumen nueve, el primer relato es de 2003 y lo escribí cuando en el primer año de, de facultad sí. y el último es de 2021 unos meses antes de que se publicara el libro en diciembre de 2021 eso por un lado, la lentitud por otro lado, la inseguridad porque, eh, aunque a mí me gusta mucho escribir y la gente, pues me, mis compañeros, amigos y tal, tengo un montón de amigos y amigas no que escriben, me animaban no a publicar, pero esa inseguridad, ¿no? De, de, de a dónde, a qué puerta llamas, eh, si te van a decir que sí o que no, realmente lo mío será bueno o no. Y luego, por otro lado, que me he dado cuenta a posteriori, aunque había un run, run ahí de fondo, uh -huh. eh, por otro lado... Eh, eh, ahora me alegro de que haya
1: tardado tanto el libro, porque a mí me parece que ahora dice más. Eh, uh -huh. O sea, me gusta pensar en la madurez literaria,
2: pero bueno, eso más bien lo dice la crítica y quienes lean el libro, ¿no? Pero yo creo que no es solamente escribir bien, sino también qué tienes que decir, ¿no? Entonces, no sé, para mí, a mí me gusta mucho pensar qué dices, uh -huh. cómo lo dices. ¿Y desde dónde lo dices? ¿Qué dices? ¿Tiene que ver con el tema? ¿Cómo lo dices? Tiene que ver pues con eh, los recursos literarios, las técnicas narrativas, que eso es lo que he estado aprendiendo y enseñando durante todos estos años. Y el desde dónde, que tiene que ver un poco pues con las tripas, no con los miedos, las obsesiones. Eh, ¿no? Y el qué decir, me parece súper importante, que eso es para mí eh, lo que me ha dado el tiempo y es que en mi libro haya personajes negros algo uh -huh. tan tonto como eso y de hecho hecho de menos ojalá hubiera también personajes chinos, indios, todos los que no son necesariamente blancos, pues, aunque... Entonces, eh, 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 a posteriori, además de la lentitud y de la inseguridad, pues eso, no solamente escribir bien, que eso se puede aprender, sino también qué decir, ¿no? qué aportar. Hay un crítico que a mí me gusta, eh, es español, Constantino Bertolo uh -huh. que habla de asumir la voz pública. Y en el momento en el que subes la voz pública, eh, tienes una responsabilidad. Porque lo que dices va a contribuir a la comunidad para bien o para mal, uh -huh. a cualquier comunidad. Entonces, no sé, eh, haber esperado, <ríe> ahora tengo 52 años y empecé, empecé a escribir con 14 y empecé a publicar con 20 y tantos. Pues me alegro de, me alegro de, de que el primer libro haya tardado, que haya sido a los sí. 52
0: años. Ha, ha salido Increíble. en el momento perfecto, ¿no? También en cierta manera yo, para ti. Eh, sí. uh -huh. eh, sí. Sí, sí. Muy muy interesante que, que haya esa combinación de de fechas de creación, ¿no? De que tengamos algunas que uh -huh. que tienen bastantes años y otras que sean tan recientes y incluso uh -huh. eh, porque bueno, si no me lo dices no se nota. Eh, en términos de, del contenido, eh, no se nota de que, de que fueran algunos tan antiguos. Y el, el primer relato, el, el de la fantodio o la enfermedad de los sanos, a mí, en cierta manera, al principio, cuando lo estaba leyendo, pensaba que estaba eh, dentro del contexto del COVID incluso, ¿no? Por todo el tema de, de los trajes, de las máscaras, de, de todo lo demás, de las enferme, enfermedades y demás que que el pobre señor eh, le habían inyectado, ¿no? Y, y, y para mí era muy, es muy actual. Entonces, ¿este de cuándo es? ¿Cuándo es que lo escribiste este?
2: Ese es el último.
0: Ah, este es de, de, este, es de este mismo año. ¿Ese es,
2: de, ese es de diciembre
0: de 2021. Ah, vale, vale, vale. Porque sí que que había una connotación muy, así, muy actual en cuanto a pandemia, ¿no? Y aunque fuera futuri, futurística, que, que está basado en el 2030 y pico, eh, se, se, ve, se ve claramente el tema de la pandemia. Pues la verdad que he de decir que, bueno, ya, ya te lo dije en su día, que es un libro que, que te absorbe, ¿no? Que empiezas a leer y para mí... Eh, que soy una persona que no, no soy mucho de ciencia ficción y demás, pero este libro para mí era como una, una mezcla de, de algo tangible, algo que puedo entender de mi día a día, ¿no? Un, una cotía, eh, algo muy cotidiano, ¿no? De los pensamientos. E incluso algunos de los, de los relatos, algunos de los de los eh, relatos. Yo. Había algunos de los escenarios me sentía como que. me identificaba cuando estamos pensando, ¿no? cuando nos estamos relacionando con otras personas. Eh, cosas simples, ¿no? Eh, eh, y es algo que me gustaría tocar luego. El tema eh, de, del erotismo. Pero me gusta me gusta como. que parece que el personaje está pensando en alto, ¿no? Estoy dentro de su cabeza analizando y observando y describiendo todo lo que veo, ¿no? Eh, desde la mujer eh, con la que estoy hablando, que, que mientras me está hablando, por, aunque sea inconscientemente, la estoy analizando, la estoy mirando, estoy mirando los movimientos de sus piernas, este, mi subconsciente a lo mejor está pensando en, 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 ¿no? en, en si me está excitando y demás, ¿no? Es, y me gustó mucho eso, me gustó. Creo que es un libro muy interesante, es un libro que que te absorbe y sobre todo el tema de la descripción, de cómo describen el, el entorno, eh, las personas, eh, lo que sienten, los olores. Eh, me pareció un, un, unos relatos, pues eso, ¿no? que, que realmente eh, enganchan al, al lector. Eh, como te dije en su día, es una un género que no, no estaba acostumbrado, me gustan los libros de historia, soy así de aburrido ¿no? eh, pero pero me pareció muy muy interesante porque no es un libro que no puedes que no puedes soltar eh, entonces ahora Muchas que, gracias. Eh, ahora que tienes este primer libro eh, porque supongo, ¿no? A veces cuando hacemos estas entrevistas a, a escritores y escritoras, nos dicen que normalmente tienen 25 libros más por publicar. ¿Cuál es tu caso? ¿Tenemos muchos muchos relatos por poner en libros? ¿Tenemos novelas o tenemos más cosas que, que estén por venir?
2: No, muy poquito. Vamos, la respuesta es no. <risa> eh es un poco pues por lo que te decía antes, ¿no? Que, que soy muy lenta escribiendo, uh -huh. soy muy perfeccionista. Eh, lo que comentabas antes de que no se notaba que los que había diferencia, ¿no? De, uh -huh. en, en, de los años, de los ratos más antiguos, de los nuevos. Eso en parte es pues porque es algo que yo le insisto a, a mis alumnos, ¿no? Por el tema de la revisión. Yo reviso muchísimo y, y antes de entregar el el manuscrito al editor se lo entregué a, a una persona que hace informes literarios, Clara Redondo, que es una excelente profesional y, y es como tener un lector cero, un uh -huh. lector beta ¿no? Que, que, entonces, entre la revisión, entre la génesis de las ideas y lo perfeccionista que soy uh -huh. he, pues, o sea todo lo que tengo está en este libro <risa> wow. eh, y a veces cuando, cuando la gente me pregunta me dicen, bueno, ¿y para cuándo el siguiente? Y digo, pues yo de aquí a que me muera, ¡un libro más! <risa> un, un libro más y ya, pero bueno sí que sí que es verdad que mi cabeza ya está ahí con el engranaje en marcha, es verdad que en el libro hay relatos que no Incluí, hay relatos que no incluí porque para mí no estaban hechos
1: todavía. Uh
2: -huh. Y me pasó con una amiga ¿no? que ella me contaba que le, se arrepentía de haber metido en su libro de relatos todos los que tenía porque luego se dio cuenta de que algunos, uh -huh. pues bueno, los podía haber trabajado más. ¿no? Entonces, no sé, eh, eh, a mí me gusta, pues eso, no cuando ya me quedo satisfecha, más allá de que estén mejor. Uh -huh. veo, pero cuando yo me quedo satisfecha de decir, bueno, he hecho todo lo que he podido, entonces sí. Entonces, bueno, pues tengo algunos, eh, un par de relatos, me parece,
1: que tengo ahí en el cajón. Tengo algunas ideas uh -huh. y, y sobre todo, el, de lo que te he
2: comentado antes, de cómo decirlo y desde dónde decirlo, sí. uh -huh. pues sobre todo estoy pensando en qué decir. ¿Qué decir? Eso, eso uh -huh. me
0: parece. Muy, muy importante. ¿no? Que, uh -huh. Sí. Muy bien. Muchas gracias. Pues si te parece, vamos a dejar a nuestras oyentes con el segundo descanso musical. La artista es Cleo Sol y la canción es Why Don't You. Y a la vuelta me gustaría hablar un poquito sobre el género que has escogido y también, para mí, desde mi punto de vista, de la forma que lo has interpretado ese género. ¿no? Porque se vende o se... se... Se anuncia como una novela erótica y creo que el concepto que muchos tenemos de novelas eróticas no tiene absolutamente nada que ver con lo que he leído, que, que me ha parecido, eh, como he dicho, muy, muy interesantes. ¿Te parece? Muy bien. Perfecto. Pues os dejamos con la artista Cleo Sol y la canción Why Don't You.
1: Check my text Don't you worry about my ex I might be on his mind But I'll never reply Remember on the weekend I said I'll make some changes And you said you'd do the same thing And I don't wanna fight my king I held you when you was weak You caught me on my knees Don't pressure me for some kids And I won't pressure you for marriage
0: Bienvenidos de vuelta a La Llave, en la voz de los sin voz. Seguimos aquí con Marisa Mañana. Bueno, Marisa, a ver, esta, esta, este libro, este conjunto de relatos eh, cortos, como nosotros, es como una colección de relatos cotidianos sobre autoconciencia y exploración de los cuerpos, ¿no? eh, eh, Hay muchísimas descripciones de los personajes y a nivel de sus cuerpos, sus deformaciones, eh, cómo perciben ellos mismos sus cuerpos, cómo sus cuerpos son percibidos por otras personas. También hay momentos eh, de erotismo. Pero de erotismo de lo que yo diría cotidiano ¿no? De eso de que está sentado Hablando con una persona Y, y cómo la mente está pensando Lo que le haría a esta persona O cómo le atrae a esta persona y demás eh, A mí me interesa eh, Entender qué es lo que Lo que te inspiró a tratar Dicha temática Y por qué de esta forma Tan, eh, no sé Cotidiana, ¿no? Porque no es, no es, una, no es una novela erótica por sí, sino que es una novela que el, cada relato se basa en una temática completamente diferente y el erotismo está simplemente impregnado dentro de, de esas conversaciones, ¿no? Y a veces esas conversaciones entre uno mismo o una misma. ¿Qué, qué te llevó a, uh -huh. a este género?
2: Pues la verdad es que, a ver voy a tratar voy a tratar de, de resumir para no uh -huh. eh, alargarme demasiado eh, primero que cuando yo empecé a escribir yo estaba interna en un colegio de monjas y bueno pues a mi madre la veía pues en las vacaciones no de verano de Semana Santa y de Navidad con bueno, mis padres y bueno yo no quería estar en el colegio y una manera de, de escapar era pues escribiendo historias y la mayoría de mis historias eran pues rollo corintellado o sea novela sentimental, de amor, eh, príncipes y, y mujeres guapas uh -huh. y demás, ¿no? Eso empecé así. Luego, eh, cuando yo empecé a… Eh, yo también he sido alumna de talleres de escritura creativa, que es lo que yo hago ahora, desde el otro lado… Uh -huh.
1: Entonces, bueno, pues eh, el caso es que me sobrepuse
2: esa, esa, esa vergüenza y decidí escribir esa novela erótica. Entonces, eh, investigando sobre la escritura erótica, me di cuenta que o bien se escribía género puramente erótico, en donde los personajes se la pasan follando, o bien era escritura, entre comillas, normal, en donde todo era como muy aséptico, ¿no? Uh -huh. Y me daba mucha pena, porque el erotismo está ahí. De hecho, el erotismo muchas veces se entiende como, como el tema carnal, pero Eros es el dios de la vida, es ¿no? el hombre por vivir, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, tuve también la suerte de, en la Escuela de Escritores, imparto el taller de literatura erótica. Soy yo la profesora oh. de literatura erótica. Uh -huh. Entonces, bueno, pues he, he investigado muchísimo, ¿no?, sobre y todo lo que me queda, ¿eh? todavía mis alumnos incluso alimentan todos esos libros que me faltan por leer entonces, de pronto me di cuenta eh, había como tres ideas ¿no? por un lado está la pornografía uh -huh. la obscenidad y lo sensorial pornografía no necesariamente como las pelis porno porque uh -huh. pornografía viene de la palabra porné y grafía, escribir sobre las prostitutas, uh -huh. pero realmente cuando yo defino este término aplicado a los aires de escritura hablo de sexo explícito ¿vale? en donde se ve pene, una vagina, uh -huh. un culo, una teta. ¿no? Entonces, por un lado está el sexo explícito, por otro lado está lo obsceno, que tiene que ver con lo que ofende, ¿no? con uh -huh. lo que alguien no soporta ver o no debería ser representado, que eso es muy relativo, porque hay gente que no le importa ver unas imágenes y hay otras personas que se sienten ofendidas ante esas mismas imágenes. Y por otro lado está la manera de, eh, de contar algo erótico, que puede ser como muy sugerente, muy sensorial, sin, sin, sin nombrar partes del cuerpo y demás, ¿no? uh -huh. Entonces, digamos como que en mi, en mi libro he intentado un poco jugar con los tres, ¿no? En que el Oide, por ejemplo, sí que puede haber más sexo explícito. Eh, pues yo qué sé, en Noche de Reyes, a lo mejor puede ser un poco más obsceno, ¿no? pues uh -huh. porque sal, porque sal con esa chica que los hombres. Entonces, jugando un poco con eso. Pero también para mí aunque unos relatos pueden ser más pornográficos en el sentido de sexo explícito, otros más obscenos, porque pueden contarse cosas que alguien dice, oh, Dios mío, qué vergüenza, o más sugerentes, pero todos están unidos por el deseo. Y para mí el deseo es lo fundamentalmente erótico. Alguien desea a alguien. Mm -hmm. bueno, la independencia de que haga, como lo haga, o, o si simplemente como. como con se lo esté imaginando y esté pensando qué le va a decir, cómo bueno. se lo va a decir, qué le haría, qué no le haría. Entonces, para mí lo más poderoso de todo, con independencia del estilo, que puede ser más explícito, menos explícito, más directo, menos directo, el deseo. Y entonces, claro, siendo profesora de literatura erótica, habiendo investigado, eh, a mí me apetecía en la medida de lo posible, que fuera un erotismo variado, desde lo más explícito hasta lo más sensorial, ¿no? Entonces ha sido esa... Y lo que me, lo que me inspiró, que era tu pregunta uh -huh. inicial, para elegir el erotismo es porque, bueno, a mí me parece que, que cuando... Me lo dijo un profesor hace mucho, eh, que escribí... Que todos toda aquella persona que escribe debería hacer de vez en cuando algún texto erótico, porque nos obliga... A fijarnos en lo sensorial y lo sensorial es fundamental para la narrativa en general. Uh -huh. Entonces, ¿dónde se mueven los personajes? ¿Qué hacen? ¿Qué huelen? ¿Qué comen? ¿Qué, qué saborean? ¿Qué tocan? ¿No? Si hace frío, si hace calor, si es de día, si es de noche, ¿no? Todo eso. Entonces, parece que con lo erótico nos fijamos un poco más, ¿no? En todo lo que rodea.
0: Interesante. Eh, ¿Cómo es el cuerpo? ¿Qué toca? Sí. Porque eso es, eso es algo que, que sí que resalta mucho en tu en tu libro, ¿eh? la descripción. Una descripción que, como te, te decía al principio, te hace eh, estar en, en ese momento ¿no? y en la mente de, de esa persona. Y, y, lo, y yo creo que también lo que lo hace más, más, más real es el hecho de que es cotidiano. No, no estamos hablando aquí de... De historias, dijéramos, eh, epopeyas o nada así, ¿no? sino se, Que son cosas muy cotidianas y del día a día, ¿no? Y también que los cuerpos no son... Ninguno de los cuerpos que se describen son cuerpos, dijéramos, de modelos, <risa> de modelitos, ¿no? Ex, bueno, es, es todo en... Am, amórfico, sí, sí. Amórfico en el, en el en el sentido más positivo de la palabra, ¿no?
2: Sí, sí. Acabas de decir una de las cosas por las que yo intento pelear y es esa supuesta normalidad o belleza. ¿no? Parece que además en el erotismo tienen que ser guapos, guapas, sí. eh, ten, tener profesiones liberales, vivir en superáticos y no. A mí me gusta representar a gente que no llega a final de mes que no entiende cómo no consigue decir te quiero a otra persona, no esas dificultades eh, ¿no? De, del día a día eh, mujeres de más de 50 o 60 años eh, chicos que se preguntan no, no sé me, me salir un poco de la, de la de ese cuerpo
0: normativo no de esa, y de esa edad normativa uh -huh. en el en el contexto de, del género del erotismo y dentro de los relatos que has hecho eh, cuando leo Como Nosotros, o sea, el, el relato que se llama Como Nosotros dentro del libro, que está basado claramente en, en Guinea Ecuatorial, ¿no? Por el tema de... se menciona la Casa de la Palabra y demás. ¿Te ha sido, te ha sido más difícil escribir de esa forma eh, cuando, no sé, ha habido algún choque cultural, dijéramos, eh, cuando tienes que hacer estos relatos, o los personajes que son fáciles eh, independientemente de su, de su género, de su cultura, de su etnia y demás.
2: Pues eh, sí que me resultó un poco difícil por una razón. Eh, yo ambiento eh, al prota. Eh, en un, un país africano y es verdad que está basado en Guinea Ecuatorial eh, pero bueno, he intentado porque por ejemplo algo que ocurre ahí o una palabra que utilizo que es musangwe, esa palabra es de Sudáfrica uh -huh. y, y me encantó descubrir que, que hay más países africanos en donde, en donde existe la casa de la palabra
1: ¿no? uh
2: -huh. entonces por un lado yo decía, primero, es un chaval adolescente y yo tengo 52 años y soy una chica
1: uh -huh. <risa>
2: segundo vive eh, o bueno, o se ha ido a vivir en Guinea Ecuatorial y yo no vivo en Guinea Ecuatorial, yo no. he pasado un mes, pero ya está, o sea, para haberme empapado de la vida eh, en Guinea no tengo ni idea, entonces, desde ese punto de vista yo decía, pues hasta qué punto va a ser verosímil uh -huh. o, o, o no va a dar la sensación de que falseo la, la realidad, ¿no? Pero, bueno, también pensaba en eso, ¿no? Que, que todos queremos, todos tenemos un deseo, todos tenemos algún conflicto, todos tenemos miedo de morir, todos queremos que nos quieran. Entonces, bueno, pues desde ese punto de vista <risa> había algo universal en este, uh -huh. en este personaje particular, ¿no? Y luego también me pasaba, que es una pregunta que me hizo Lucía en Bomío cuando presento uh -huh. mi libro. En el tema erótico, con respecto a tus padres y con respecto a cómo se concibe lo erótico uh -huh. en, en, la, en la cultura afgana, ¿no? Y yo solamente pensar que mi madre o mi padre podían leer <risa>
0: el libro. ¿no?
2: Eh, me daba un pudor, pero claro, yo qué sé, yo dije, mira, lo siento mucho, pero esto es lo que hay. Afortunadamente, bueno, mi madre es... De las personas más tolerantes que conozco, y uh -huh. bueno, mi padre desgraciadamente lo vive, pero sé que, sé que se habría sentido orgulloso. Eh, y bueno, pues eh, eh, sí que me encontré un poco con esa cosa de Dios mío, verás tú, ahora cuando me pongo que escribir sobre esto, se me va a echar todo el mundo encima. Pero luego fue muy interesante porque luego yo también a mi madre le preguntaba cosas, ¿no? Uh -huh. pues cosas de, de la comida, pues de la selva y entonces eh, bueno, entonces mi madre me dice pero entonces Marisa eh, sobre qué va el relato
0: entonces cuando se lo conté me
2: dice, hija mía qué interesante no y entonces bueno pues, no sé pero sí 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 que y, ah bueno y tengo que decir también uh -huh. que este relato lo empecé cuando fui a Guinea en 2010 uh -huh. y no he podido acabarlo uh
1: -huh. hasta
2: mediados de 2021 eh, también tenía que ver con lo que... Bueno, es que no quiero hacer spoiler. Pero, vamos, era un personaje blanco. Y con uh -huh. el tiempo eh, hice ahí, bueno, pues, eh, hice una serie de cambios que... Y desde luego lo que es la primera frase, eh, no he conseguido hablar... La única manera que he conseguido hablar con mi familia es limpiando pescado. Uh -huh. Esa frase la tenía... La te, más o menos la tenía bastante clara. Desde el principio. Bueno, uh -huh. esa fue una de las... Yo creo que fue lo primero que escribir ese relato en, en
0: 2010 Guau, ¿no? wow, qué interesante, o sea que cuando realmente dices que eres lenta escribiendo eh, 11 años eh, sí. pero bueno, para el relato pero está, es en, está, yo creo que está muy bien porque lo que tú dices no, sin, sin ponerte la etiqueta de perfeccionista pero puedo ver que eres una persona que le gusta que valora su trabajo básicamente y que no tiene no tiene prisa y creo que eso es muy bueno Sí que, sí que solo quería añadir una cosa uh -huh. con respecto al libro. Eh, antes has, eh,
2: eh, mencionaste el primer libro, el primer relato, Fantodio, la enfermedad uh -huh. de los sanos, ese es el primer relato, y el último es como nosotros, que uh -huh. da título al libro, y para mí los dos son, uno es como el vestíbulo de la casa y el otro es como la habitación del fondo. Entonces, si hubiera que elegir dos relatos, del libro, uh -huh. para mí serían esos dos, el primero y el último, que uh -huh. están puestos precisamente por esa, en ese orden, ¿no? El primero y el, el primero y
0: el último. Eh, para, para aquellas personas que no puedan entender la analogía, ¿podrías explicar qué, a qué te refieres cuando dices que uno es el vestíbulo y el otro es la habitación pues, del fondo? Uh
1: -huh. Sí, el, el primero
0: es un poco como presentación, como ¿no? Una presentación, como una, uh -huh. Y como una puesta en escena ¿no? ya se uh -huh. tocan
2: los temas que a mí, para mí están de fondo ¿no? sobre todo la identidad eso sobre todo y sí, sí. luego ya pues a partir uh -huh. de ahí pues la raza, el sexo, el género, la elección sexual etcétera ¿no? eh, y, y es más digamos como que estos, este, estos conceptos están tocados un poco más conceptualmente ¿no? uh -huh. y el último es más emocional está también eh, el deseo y la identidad uh -huh. pero también están la sexual, la raza, el género y demás, ¿no? Pero más desde un punto de vista mucho más emotivo y mucho más emocional y mucho más sensorial, ¿no? Entonces son para mí como dos caras de la misma moneda. También por hacer otra analogía, aunque esto es un poco flipado por mi parte, pero uno es como el
1: primero es como la ley del padre, ¿no? Uh -huh. Y el
2: último es como la ley de la madre, ¿no? Uno es más eh, cómo te sitúas en el mundo y el otro uh -huh. Cómo, ¿Cómo abrazas el
0: mundo? ¿no? Mm. Muy, bien, muy bien, muchísimas gracias Bueno, si te parece Marisa vamos a dejar a nuestras oyentes con el tercer descanso musical es Childish Gambinus y la canción es This is America y a la vuelta me gustaría eh, que habláramos sobre eh, la importancia de la editorial, ¿no? Has dicho antes en, en la entrevista que tenías un poquito de miedo de cómo van a reaccionar, quién lo va a publicar y eso. Y como a veces estas entrevistas eh, las utilizan personas que están aspirando a publicar, eh, me gustaría que tuviéramos esa conversación sobre la importancia de escoger la editorial correcta. ¿Te parece? Perfecto. Pues bueno, os dejamos con Childish, eh, Childish Gambino y si la canción es This is America. This is
1: America. Don't Look how I'm living now Police be tripping now Yeah, this is America Guns in my area I got the strap I gotta carry 'em. Yeah, yeah, I'ma go into this Yeah, yeah, this is gorilla. Yeah, yeah, I'ma go get the bag Yeah, yeah, or I'ma get the pad Yeah, yeah, I'm so cold like, yeah I'm so dull like, yeah We gon' blow like, yeah now. Look what I'm whipping now. This is America. Don't catch you slipping now. Don't catch you slipping now. Look what I'm whipping now. Look how I'm gigging now. I'm so pretty I'm on Gucci. I'm so pretty. I'm gon' get it. Watch me move. This is selling. That's a tool. On my Kodak. Find you like...
0: Bienvenidos de vuelta a La Llave, la voz de los no, seguimos aquí con marisa ahora ya estamos entrando en la recta final eh, marisa antes al principio de esta entrevista hablaba sobre el proceso ¿no? de publicar este libro y un poquito la ansiedad, miedo o la preocupación de cómo reaccionaría la gente, de quién te publicaría y demás. Veo que este libro ha sido publicado por Mil Madres, ¿es esto correcto? ¿no? La editorial Mil Madres. Y me gustaría saber un poquito, porque yo creo que a veces pensamos que las editoriales escogen a los escritores y a las escritores escritoras pero muchas pero muchas veces también es que los escritoras las escritoras deciden eh, quién es la editorial que quieren que les publique no entonces en tu caso por qué has escogido esta editorial y cómo de importante es el hecho de que haya sido mil madres y no otra editorial que haya publicado tu libro
2: sí pues eh... Cuando yo ya más o menos había decidido que, que por fin iba a juntar los relatos, a revisarlos, a ordenar el, el, los cuentos, como en qué orden los iba a poner y demás, ¿no? pues eh, tenía más o menos en la cabeza una lista ¿no? de, de editoriales a las que a las que iba a escribir para presentar mi, para presentar mi libro. ¿no? Uh -huh. Había editoriales que sabía que, bueno, sabía que pensaba, digo, aquí iba a ser muy difícil. En otras editoriales pensaba que podía tener alguna posibilidad, pero bueno, cada vez somos más las personas que escribimos, ¿no? Entonces, bueno, pues es un mercado, es un mercado complicadito. Eh, pues cuando estaba en esas. Eh, en mi caso ha sido todo un poco, poco azar reconozco que gracias a Instagram que eh, ahí he conectado con un montón de gente eh, y, y, y en mi caso la suerte que tuve fue que fue la editorial la que contactó la que contactó conmigo eh, ya te digo que yo ya tenía más o menos una lista hecha de a uh -huh. quienes iba a enviar mi manuscrito de hecho había una editorial que era la que más me gustaba eh, yo le doy mucha importancia también al aspecto del libro ¿no? Eh, la caja la maquetación, la portada, la, la cubierta, uh -huh. si es un libro de tapadura o blanda, si las páginas son en blanco, en color crema, el tipo de letra, todo eso soy, me, me gusta también mucho. ¿no? Y había una que era la que, más me, la que más me gustaba y bueno, parecía que había algún interés, pero luego me, finalmente me dijeron que no. Y en ese dolorcillo, que bueno, dolorcillo no, uh -huh. dolor, súper dolor, pues eh, me encontré con mi editor, Julio Espinosa, es uh -huh. chileno, es también profesor, escritor, novelista, poeta, y bueno, pues eh, me comentó cuál era, me contó cuál era su proyecto, me encantó. Y luego además me gustó mucho, él hay una tiene una tiene una, una idea de incluir o publicar uh -huh. literatura un poco de los márgenes esa literatura que no está en primera línea no de hecho
0: diversidad, de ¿no? madres... ¿Añadir, añadir un poquito sí, de yo... diversidad no
2: sí, diversidad y, y, y él hay una expresión que a mí me encanta que es literatura salvaje uh
1: -huh. él habla de literatura
2: salvaje en el mejor de los en el mejor de los sentidos y entonces eh, eh de aquí como del otro lado del charco ¿no? esa es su idea uh -huh. en este caso bueno en mi libro es el segundo de narrativa acaba de publicar el tercero en principio todavía le quedan otros nueve o diez más y, y me gustó mucho su proyecto me gustó su proyecto la perspectiva entonces no sé, me pareció que era pues el mejor colofón para, para, para publicar mi libro. Además también me permitió... al principio me daba permiso de voz, aunque no necesariamente de voto, uh -huh. a la hora de la portada. Y yo, bueno, me pasé en Instagram mirando a artistas negros, uh -huh. negras, que hicieran cosas que me gustaran. Y bueno, uh -huh. ya conocí a, a
0: Dr. Macandall. Uh -huh. eh, Kenny, Kenny, Prince. Me
2: con...
0: Kenny Prince, Kenny Prince, The United Minds. Sí. Uh -huh. ¿eh?
2: sí, Kenny Prince o Kenny Province.
0: Province. Uh -huh. sí. uh
2: -huh. Y, eh, y me, me encontré con un dibujo que se titulaba Casa de la Palabra uh -huh. y dije: no, no, no puede ser, digo, esto es una señal de algo. <risa> Entonces, bueno, pues le conté a Julio y Julio me dijo que sí, que le gustaban los dibujos de Kenny y, y nada, y al final nos pusimos de acuerdo en que dos máscaras, luego además también, incluso de las dos máscaras, aunque bueno, esto tú ya lo sabes que has leído el libro, de las dos máscaras uh -huh. hay una que parece más masculina y otra que podría parecer femenina uh -huh. y es la que está más arriba. Para darle uh -huh. un poquito de preponderancia. Ahí lo dejo para quien lea finalmente <risa> Hasta eso, hasta eso
0: se cuidó en el diseño. Muy importante. Y luego, uh -huh. eh, sí, luego lo de Mil Madres también
2: tiene que ver con... Eh, Julio me contaba, es que él lo cuenta muy bien, por qué se llama Mil Madres, ¿no? Y había tres... Tres como tres anécdotas, ¿no? Y una de ellas me gustó mucho porque a veces, ¿no? Se dice que cuando un, 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 una persona no se sabe quién es el padre, uh -huh. es un hijo de puta, ¿no? Uh -huh. Pero también se puede decir, o sea, ¿qué sería lo contrario
1: y decir que es un hijo de mil madres, ¿no? Uh -huh.
2: Es un hijo no, de, de paternidad o maternidad no reconocida, que no tiene como una genealogía,
1: ¿no? Entonces, uh -huh.
2: pues él. Eh, Julio, pues su idea es eso, ¿no? Eh, publicar en una literatura salvaje. Es que él lo
0: cuenta muy bien. No, no, no lo, lo entiendo, lo entiendo perfectamente. Que sería similar a, si lo ponemos en términos perrunos, sería el perro que es mil leches. O sea, básicamente que publicar, publicar a gente, a artistas, a, a escritoras y escritores que tal vez no sean reconocidos por el, que no tengan pedigree. ¿no? Que no tengan el pedigree ese de, 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 de haber ido a tal colegio y haber hecho tal cosa y están escribiendo exactamente este género a rajatabla, ¿no? Eh, a, a rajatabla, sino que, como tú dices, la literatura salvaje, desde mi entendimiento, es que no significa que no sea una literatura un escrito profesional, sino que significa que a lo mejor no, no entra dentro de ciertos... Eh, cuadros no eh, literarios o específicos. Muy interesante. Entonces a mí me gustaría igual que igual que el editor, eh, cuál es, o sea, entiendo cuál es la contribución del editor. Cuál es tu contribución específicamente a la literatura creativa eh, de Afrodescendientes. No sé si tienes algún taller o no sé si es que esperas que, que tu, tu voz, como has dicho antes, no, que cuando tienes una voz. Eh, tienes una responsabilidad dentro de tu comunidad ¿Tú cuál crees que, que es O que será tu contribución Para la literatura afrodescendiente hispana?
2: Vale, pues yo eh, Lo miro desde dos puntos de vista Por un lado eh, Desde la creatividad ¿no? eh, O desde lo intelectual Desde lo artístico eh, Hay y a mí me gusta mucho mirar a mi alrededor ¿no? lo que pues no sé pues por ejemplo lo, el libro de Moja ¿no? de eh, que hace un negro como tú en un sitio como este eh, o por ejemplo el libro de de Sire lo ¿no? de Sire, de Sire, Movede, ¿no? Uh -huh. de Sire ¿no? no sé, me gusta mucho mirar a mi alrededor y una de las eh, cuestiones que veo es ese, ese acento ¿no? En lo, en lo antirracista ¿no? y que hay muchas maneras ¿no? de colocarse ante lo antirracista. ¿no? Eh, se puede poner en un primer plano y de manera más explícita, o se puede poner en, eh, de una manera implícita, no he uh -huh. no no, no dicho desde una manera tan directa. ¿no? Entonces, a mí me parece que el hecho de que existan personajes negros, el hecho de que, de que estos personajes negros no sean necesariamente migrantes y tal, que sean, no, eh, 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 yeah. uh -huh. no sé, como cualquier otro personaje. Sí, sí. A mí me parece, me, parece, me parece que desde ese lado la contribución.
0: Cambiar, cambiar la narrativa, ¿no? Cambiar la narrativa de... Y también es, es basada en una experiencia propia, ¿no? Porque yo creo sí. que muchos de nosotros... Eh, sí es verdad que tenemos muchos conocidos amigos y amigues que sean eh, inmigrantes, dijéramos, de primera generación, pero también tenemos mucha gente eh, que nacida en España o, o que... Ha venido como migrante, pero desde otra, desde otro contexto, ¿no? Y que pueden trabajar como doctores o como escritoras, profesoras, eh, científicas o en laboratorios y lo que sea, ¿no? Y es, es presentar esa narrativa. Lo que, creo que lo que estás diciendo es presentar esos personajes sin tener que ser explícitamente diciendo que estás presentando algo antirracista, ¿no? Simplemente estás presentando una realidad que para el racista le hará cambiar su forma de, de pensar, ¿no?
2: Bueno, esa, y, y esa es un poco mi idea con el que el relato. Es un poco decir, ¿eh? ¿qué pasaría si te pusieras en este otro lugar? En el lugar de eso. Y uh -huh. desde luego, fíjate que, 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 que también mi idea, o sea, no, no es solo decir... Que lo, o sea, no es necesariamente decir que lo antirracista se deje de poner en un primer plano, sino que existan todas esas maneras de colocarse, ¿no? Uh -huh. Que quien quiera buscar en, en la literatura escrita encuentre desde el ensayo puro y duro uh -huh. hasta lo más artístico y que encuentre toda esa diversidad de voces, quien pone el antirracista en un primer plano, quien lo pone en un plano de fondo, quien lo cuenta desde una manera más explícita, desde una manera yeah. más, más implícita. A mí, fíjate, me parece que el hecho de que haya personajes negros, entre comillas, normales y cuando digo normales me refiero de todo, yeah, yeah. que trabajen de abogado, uh -huh. que sean homosexuales, que
1: no, o que uh -huh. no
2: lleguen a fin de mes, pero que sean personas, yo qué sé que van al mercado y que ¿no? que no sean necesariamente víctimas. ¿no? Uh -huh. mm, o luego, por ejemplo, a mí a veces lo pienso y no sé si hay, hay cierto narcisismo, pero yo
1: pienso que el hecho de ser una mujer negra dando clases, uh -huh.
2: ya las personas que vienen a mi clase ya incluyen en su paisaje sí, sí. una persona negra eh, eh, culta no sí que sí parece que la imagen uh -huh. que se tiene de las personas negras es otra ¿no? entonces uh -huh. no sé a mí me lo, sí que lo que me gustaría es eso ¿no? que no solo desde, desde la agresión o desde el victimismo ¿no? sino sin otras, otras, uh -huh. otras formas sí. ¿no? y también las es importante cosas, otras, es, otras, es,
0: es es importante porque tu libro eh, no es un libro que está enfocado a la comunidad afrodescendiente o a la comunidad eh, eh, africana, es, es un libro un, universal en el sentido de que los relatos, los relatos no vienen a hablar eh, únicamente sobre eh, la raza o, o la identidad, es, es, son relatos, digamos, cotidianos que todo el mundo se puede identificar.
2: Eh, a mí lo que me gusta pensar, oh, cuando Lucía presentó mi libro, hubo una persona que preguntó, ¿no? Preguntó, pero bueno, ¿no? eh, la manera en la que tú escribes, yo me siento identificado con los personajes y no necesito que, que sean negros. O sea, pues yo sí necesito que los sean.
0: Pero es un poquito, es un poquito como el tema de, de Jesús, ¿no? A veces, cuando dicen que, que la raza no Realmente, importa. Si la raza no importa no importa entonces que los representemos como como nos identificamos nosotros, pues
2: es, ¿no? Es que me parece necesario eh... eh desde luego que haya personajes negros y de cualquiera de cualquier otra raza vamos personajes que no sean necesariamente normativos eh, pensaba en Sidney Poitier uh -huh. que decía que nunca entre los personajes que, que había elegido para interpretar que nunca había hecho nunca había interpretado personajes arrastrados víctimas de mala gente porque a él le o sea lo que él quería era que sus hijos se vieran también representados en el cine. Uh -huh. Y para eso era necesario que los personajes que escogía. Y es que es verdad. O sea, miras los papeles de Cindy Poitier, los yo le costaría. Y, y, y estamos hablando de los años 50, 60. Eh, y, y, y es que efectivamente, miras los papeles que, de los personajes que ha representado y. y uh -huh. No sé, entonces me parece muy. Me parece muy y era un poco esa la idea que quería La
0: contribución. Quería Muy bien. ¿no? Que... Uh -huh. sí. uh -huh. Muchísimas gracias Marisa. Bueno, por eh, cuestión de tiempo, no cuestión de, de placer, eh, vamos a tener que, que acabar la entrevista porque solo nos deja una hora en la, en la plataforma. Eh, me gustaría antes de terminar, a todas nuestras invitadas siempre les preguntamos si tienes un mensaje para la juventud afrodescendiente, la juventud africana, ¿qué mensaje te gustaría dejarles?
2: Pues que por lo general, eh, al menos mi experiencia, es que lo que se consigue suele ser por, con perseverancia. Lo más difícil es perseverar en casi en casi cualquier proyecto. Entonces, incluso aunque sean momentos adversos, de dificultad, seguir con esa aunque sea secretamente o internamente, pero aferrarse a ese... A, ese... a ese sueño, a ese bueno. medio temprano, se acabará se acabará cumpliendo. Entonces, perseverar, perseverar, aguantar como sea, cerrando los ojos, apretando el culo,
1: culo
2: rasgándose <risa> una, pero perseverar. Eso es, yo... Eso es lo que yo transmitiría. Muy bien,
0: muchísimas gracias, Marisa. Bueno, hemos tenido, Marisa, mañana, la, el libro se llama Como nosotros? ¿Dónde lo pueden comprar? Que siempre nos preguntan dónde lo pueden comprar. Sí, eh,
2: el, si es en España se puede encargar en
0: cualquier librería. De acuerdo, muchísimas gracias. De acuerdo, muchísimas gracias, Marisa. Parece que la línea está molestando otra vez. Bueno, eh, muchísimas, gracias por, uh -huh. muchísimas gracias por ofrecernos tu tiempo. Ya sabes que esta es tu casa, así que de aquí 50 años, cuando saques tu segundo libro, aquí, aquí, aquí estaremos eh, para, para, para tener la entrevista. Ha sido un placer. Ya sabéis, Marisa, mañana el libro se llama «Como nosotros», un conjunto de relatos eróticos, pero de un erotismo cotidiano. Espero que disfrutéis todo de, todos del libro. Y, como siempre decimos, recordar que otra África es posible. Pero para ello, como bien nos ha dicho Marisa mañana, debemos de perseverar. Es importante que sigamos siempre para adelante y no desistamos de cumplir nuestros sueños. Muchísimas gracias Marisa. Espero que tengas una buena tarde y esperamos escucharte y leer más sobre ti. Gracias. Waka
1: waka eh, eh zamina mina sangalewa Ana ah a ah. zamina mina eh eh waka waka eh eh zamina mina sangalewa Ana ah a ah. Django eh eh Django eh, eh zamina mina sangalewa anawam ah ah ZAMINA MINA eh man of God, I'm Mina a man of God, I'm Zamina mina eh of God, I'm eh a Zamina mina God, I'm ah a Mina of God, I'm not mina man eh Jango, oh, 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 jango oh, 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 Jango oh, 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 mina mina mina